0: 안녕하세요 이창신입니다 벌써 에피소드 4가 됐네요 아이 4, 네, 4. 네, 4죠 네어 제가 시작한 게 3월 13일인데 벌써 오늘이 23일인가 네, 벌써 10일이 지났습니다 잠시간이 빨리 가네요 네 제가 녹음한 거하시 들어보니까 바람소리가 좀 나더라고요 네이 바람소리를 이게 끌 수가 없습니다. 이게 전체적으로 다 환기가 되는 거라서 예, 네, 여기 되게 사무실 환기를 열심히 시켜주시네요. 아마 지하에 있다 보니까 그러네요. 여러분들 네, 조금 양해를 부탁드리겠습니다. 음, 첫 화에는 그렇게안 나왔던 바람 소리가 안 났던 것 같은데 네, 그러네요. 뭐, 그래도 뭐 듣는데 크게 지장 있는 건 아니니까 네, 그렇고요. 네, 먼저 시작하기 전에 뭐 축하의 박수를 좀 예스24 네. yes, 뭐 무슨 장르 17위라고 하더라고요 네, 그래서 예, 무척 예, 감사드립니다 네, 이 팟캐스트 때문에 잘 나가는지 어쩐지 잘 모르겠는데 영향이 있었을지는 모르겠는데 아무튼 네, 들어주시는 분들께 도 감사드리고 네, 앞으로도 더 열심히 들어주시고 저도 열심히 하도록 하겠습니다 어 그러고요. 또얘기 하나 드릴 얘기가 제가 그 지난 에피소드들에서도 계속 그이 선영대수 공부의 어떤 동기부여 중에 하나로 이 머신러닝 텐서플로우 이런 얘기를 많이 했잖아요. 그래서 이제 저도 어뭐 인터넷에서 유명한 저희 그 페이스북 텐서플로우 코리아 그룹에서도 명활약을 펼치고 계시는 김성훈 교수님 것도 다 듣고 그랬는데 최근 좀 좋은 책이 없나 해서 이렇게 찾아봤더니 나온 책도 이미 있는데 한국에서도 아마 번역도 되고 뭐책 쓰신 분들 그랬던 것 같은데요. 이 이제 아마존에 제가 검색을 해 봤더니 영어로 된 책은 어 매닝에서 나올 책이 있더라고요. 예, 그래서 게 그냥 뭐 간단하게 그냥 텐서플로우 북 이렇게 검색하니까 나오더라고요. 이제 근데 이 저자가 예제를 되게 열심히 작성을 해가지고 기톱에 유일이 다 올려놨어요. 네, 원고도 올렸는 줄 알더니 그렇진 않더라고요. 그래서 이제 그런데 매닝에서 얼리, 액세스 프로그램 뭐 이래가지고 지금 원고를 뭐한 6월쯤에 끝난다는데 지금 작성된 원고를 볼수 있게 해놨더라고요. 그래서 이제 봤는데 쭉 봤는데 뭐 양이 많지는 않습니다. 책 양이. 그 책, 책 제목이 그 머신러닝 위 텐서플로우예요. 그 텐서플로우로 머신러닝을 배운다는 건데 어... 제가 때까지 봤던 다양한 머신러닝 관련된 뭐 텐서플로우를 통한 그런 어떤 입문 자료들 중에서는 뭐 괜찮은 점도 있고 뭐 아닌 점도 있고 그런데 의외로 수식이 거의 없더라고요 제가 이 선영대수를 그 이렇게 여러분들한테 강조하게 된 계기도 저희 그 김성훈 교수님의 그 센서플로우 아 머신러닝 그 강의를 보면은 자료에 수식이 꽤 많이 나오거든요 그래서 오 이거 굉장히 자극이 되겠는데 라고 생각했는데 막상 그 지금 매닝에서 나올 책은 뭐 뭐라고 해야 되나 전체 원고에 수식이 한 1%도 안 되는 것 같아요 예그 정도로 수식이 별로 활약을 안 하더라고요 예 그래서 이게 뭔가 의도한 건지 어떤 건지 모르겠는데 아무튼 그렇습니다 네 그래서 뭐 정리하면 뭐꼭 이 머신러닝을 하기 위해서 서양대서를 빡세게 공부할 필요 없다라는 거죠. 그근데 예, 그렇긴 한데 어 제가 또그 텐서플로우 매닉 책도 보고 또 김성규 교수님은 그 자료들도 쭉 보면서 느꼈던 거는 그래도 중요한 건 있다라는 생각은 들었어요. 뭐냐면 특히 이 책으로 치면 1장과 2장까지가 좀더 직접적으로 좀그 중요하고 도움이 되지 않을까라는 생각이 들었습니다 예그렇고요 사실 3장 이후는 음 알면 좋긴 한데 살짝 좀그 뭔가 그 그런 그 범위를 벗어나는 것 같기는 해요 그래서 어, 여러분들이 혹시 공부하시다가 어, 뭔가 여러분들이 그 이, 이 서형대술을 공부하게 된 목적이 있을 거잖아요 서형대술을 공부해서 뭘 하고 싶다 예를 들면 텐서플로우나 혹은 머신러닝에서 나온 수식을 다 이해하고 싶다 뭐 그런 목적이라면 제가 봤을 때는 아마 2장 정도까지만 해도 충분하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러면은 나머지 3, 4, 5, 는 누구 뭘 위해서 하는 거냐라는 생각이 들 텐데 에... 글쎄요. <웃음> 아이고, 아이고 아이고 죄송합니다. <웃음> 그래서 네. 어, 저도 지금 생각에는 어, 이 팟캐스트를 한 2장까지 다루는 걸로 할까 싶네요. 네. 너무 뒤에 이제 아마 내용이 너무 좀 고차원적이라서 예, 많은 분들한테 크게 도움이 안 될지도 몰라서 기도하고요 네 하여튼 네 그렇습니다 음, 근데 뭐 지금 1,2장도 지금 언제 끝날지 모르겠네요 네, 오늘 목표는 벌써 5분이지났네 네 오늘 목표는 일단 1시간은 안할 거고 어, 1시간부터 일지 끝낼 거고 오늘 목표는 어, 1 2장지좀 끝내볼까라는 생각을 하고 있습니다 그래서 뭐 내용을 하나하나 짚기보다는 어 제가 봤을 때좀 중요한 거 혹은 특히 이제 그 머신 러닝이나 텐서플로 관련돼서 좀더 어필할 수 있는 거 위주로 좀 얘기를 하겠습니다. 복습을 좀 해야죠. 이제 약간 그 앞으로 오늘 배울 거 오늘 배울 거와 약간 겹치는 복습을 좀할 텐데요. 어, 여러분들 제가 그 에피소드 3에 49쪽부터 65쪽까지라고 했는데 어좀 많이 썼고요. 65쪽은 아닌 것 같은데 네 다시 여러분들 53쪽을 좀 봐주십시오. 네 행렬과 사상의 시작 부분입니다. 행렬과 사상의 시작 부분에 이 우선적인 정의라는 얘기가 나는데요이책에 어떤 패턴이 느껴지시죠? 왜냐면 벡터도 우선적인 정의가 있었거든요. 근데 이제 지금 보면은 이 행렬도 우선적인 정의가 나옵니다. 음, 그래서 그 벡터가 뭐였냐면은 수를 이렇게 뭐 직선으로, 직선으로 나열한 거라면은 이 행렬은 수를 직사각형 형태로 나열한 거라고 생각을 일단 할수 있죠. 매우 쉽죠? 네, 뭐 사실 이게 맞는 겁니다. 네, 맞는 거고요. 그 다음에 이제 이 행렬을 가지고 우리의 그 스토리텔링 그 일상이나 혹은 여러분들이 원하는 계산이 행렬로 어떻게 표현될 수 있는가 라는 거를 좀 예시를 들어봤습니다어 그렇고요. 이게 이제 여러분들이 쭉 읽어보시면 어, 이런 키워드랑 좀 관련이 있다는 생각이 드실 거예요. 뭐냐면은 선형결합 저는 여기서는 영어로 리니어 콤비네이션 선정결합이 뭐죠? 뭘까요? 네. 이런거죠. 예를 들면 어, Y는 A1 X1 플러스 A2 X2 뭐 이런식으로 네, 그래서 어, 정수배랑 더셈으로 결합되어 있는 예, 이런 형태를 예. Y는 사실 뭐꼭꼭 뭐, 필요한건 아닌데 뭐 이런거죠. 네, 그래서 선형 결합이 한개인 것도 물론 행렬로 표시가 되겠지만 이 선형 결합이 여러 개로 되어 있는 그러니까 멀티플인 경우가 굉장히 행렬에 적합한 형태라는 것을 알 수가 있었습니다 자 그래서 여러분들이 뭐 지금 이렇게 뭐, 뭐 사실 뭐 58쪽 보니까 무슨 막뭐 거북이 계산 나 재밌네요 네 근데 이런 것도 포함해서 이렇게 그 선형 여러 개의 선형 결합으로 우리가 어떤 그 관계를 표현할 수 있으면 변수에 어떤 값들의 관계를 표현할 수 있으면 그게 이제 행렬로 나타나면 아주 이상적인 형태가 되겠죠 네 그런 겁니다 그래서 어 그렇구요 지금 이제 여러분들이 그 59쪽을 보면 행렬은 사상이다 라고 꽝 찍었는데 이 책에서 어쩌면은 여러분들이 저 절토랑 저, 뭐 이장까지 한다고 했으니까 인리장을 통틀어서 가장 중요한 내용을 생각하면 됩니다. 가장 중요한 어 벡터가 뭐냐 혹은 뭐 행렬이 뭐냐 이것도 물론 중요한데 어 그런 것보다도 그런 것보다도 행렬은 사상이라는 이 개념이 여러분들 머리에 심어지기를 바라는 마음이 이 책의 저자의 마음입니다. 네 이제 여러분들한테 끊임없이 세뇌를 시키려고 할 겁니다. 인셉션을 시키는 거죠. 네, 그래서 어, 행렬은 사상이 아니다 라고 여러분한테 얘기해주면 무슨 생각이 떠오르세요? 네, 뭐, 행렬은 사상인가? <웃음> 이렇게 반문할 수 있는 거죠? 네, 근데 사실 그렇게까지는 안할 거고요. 행렬은 사상이다. 문제는 행렬은 그나마 조금 익숙한 편인데 특히 이제 요새는 문과 고등학생들이 행렬을 배우는지 배우는지 잘 모르겠는데 저희 때는 행렬을 배우긴 했었던 것 같아요. 음, 변화는 안 배웠지. 근데 뭐 어쨌든 이제 뭐꼭 이거 아니더라도 뭐 경영 관련된 수업이나 경제나 뭐 통계 이런 거 배우면은 행렬이 나오니까 행렬 자체가 엄청나게 어려운 개념은 아니니까 여러분들이 뭐 이렇게 풀어나갈 수 있는데 사실 제가 지난 에피소드 때참 걱정스러워서 강조를 많이 했던 게 사상이라는 말이 좀 쉬우려나 라는 생각이 많이 들었어요 그래서 아이 사상이란 말이 렇게썩 쉬운 말이 아닌데 특히 우리 일상적으로 쓰는 한자 말도 아니고 그래서 쏠사 자의 이미지 상상 그 이미지를 의미하는 그래서 이미지를 뭐 쏜다 뭐 이런 한자로는 그런데 정확히는 이제 여기는 뭐 우리가 보통 얘기하는 그 대응 뭐 매핑 영어로 아니면 뭐 함수 뭐 함수도 사실은 아주 아주 틀린 말은 아니죠. 네, 함수라고 생각해도 되고요. 그래서 이제 뭔가 어떤 값이 다른 값으로 대응되는 거를 우리가 생각하면 좋습니다. 자 다시 한번 네, 중요하니까 네, 사상은 사상은 어, 어떤 값이 다른 값으로 이렇게 대응되는 거, 네 뭐, 바뀌는 거, 뭐, 변환되는 거, 뭐 함수가 x에서 y로 이렇게 나오잖아요. 뭐 그런 거라고 좀좀더 포괄적으로 받아들여 주시기 바랍니다. 왜 함수란 말을 안 쓰냐? 왜 대응이란 말안 쓰냐? 이렇게 할 수도 있는데요. 사실 사상이라는 말이 좀더 포괄적으로 보, 생각을 해요. 네, 뭐 함수랑 사상이랑 뭐가 다르냐? 뭐 이런 얘기도 이제 종종 하는데 뭐 이렇게 엄밀하게 따져 들어가면은 뭐할수 있습니다. 근데 이제 여기서는 뭐 그런 것보다는 중요한 거는 어쨌든 그 대응 관계를 나타내는 게 행렬이다라고 생각을 해 주시면 좋을 것 같아요. 어, 이게 사실은 여러분들 그 제가 또 얘기하는 머신 러닝, 텐서플로에서도 상당히 중요한 가치를 가집니다. 네, 그래서 어, 이제 여러분들 그 머신 러닝 이제 이렇게 쭉 듣다 보면 어떤 값이 이 다른 값으로 이렇게 그 대응이 되잖아요. 그래서 뭐가 들어오면 뭐가 나오는 거. 이런 형태. 그래서 그 형태. 그러니까 인풋 아웃풋 이렇게 얘기하죠. 네, 이런 것도 그러니까풋풋 아웃풋 대응할 때 그게 인풋 o 게 보통 우리가 이제 벡터라고 해서 이미 배웠잖아요. 값이 한 개가 아니고 여러 개가 이제 줄지어서 한 t 이렇게 p 차원인 u 에 따라 다르겠지만 그게 이제인풋 u t o 으로 p u t o 오면 p u t o u t 값으로 딱 하나 나오면 o u t p u 그 o u t p u 지 output output o u t p 이 t 차원이 p u t o u t p u 이 o u 이 p u t output 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 o u t 에 대한 관계를 묘사하려면 또 대응 관계를 묘사하려면 이렇게 숫자 하나 갖고는 뭐 당연히 불가능 하겠죠 네, 그래서 바로 여기 이런 데서 행렬이 활약을 펼치게 됩니다 음, 필수적이라고 봐야겠죠 자그렇고요 음, 여러분들 그 60쪽에 이 애니메이션 코드가 나오다 보니까 여러분들이 한번, 어, 이제 한번 해볼까 물론 맨 앞에 영장 있잖아요. 이렇게 한번 쫙 정리해 준대. 거기서도 이미 나왔긴 하지만, 거기서 그냥 넘어가고 약간 본문 같지 않으니까. 본문에 와서 이제 여기 와서 이제 실행을 해보실 수 있는데, 제가 이제 그 독자 질문 하나 받은 것 중에 윈도우스에서 어다 깔았는데, 뭐 루비도 깔고 그누플러도 깔고 했는데, 똑같이 치니까 지금 명령어가 이렇잖아요. 60페이지 중간에 보면은 루비 MATNIM RB, 그 막대기하고 그누플러도 해서 하는데, 그 그누 플러스를 찾을 수 없다고 하면서 실행이 안 되는 경우가 있다네요. 저도 윈도우스에서 설치 다 하고 해봤는데, 에 제가 그냥 기억하기로는 그누 플러시이 환경 변수, 그 실행 환경 변수죠, 보 일명 패스라고 부르는 거기에 잡혀 있어야 돼요. 네, 보통 깔면 이제 잡히면 다행인데 깔고 나서 잘안 잡힌 경우도 있을 수 있죠. 그런 경우에 때 제어판에 고급에 들어가서 거기서 이렇게 환경 변수를 이렇게 설정하는 데 가서 패스 (path) 그거 값을 값에 여러분들이 그 그누플스을깐 곳에 그 그누플랫 exe 파일이 있는 경로를 추가를 해주시는게 좋습니다. 네. 뭐 맥이나 뭐 뉴눅스에서는 뭐좀 비슷한 상황이 있을 수도 있죠. 또. 자 그렇구요. 음, 그래서 지금 이렇게 쭉 뭔가 그이 어떤 행렬에 의해서 어떤 점이 다른 쪽으로 바뀌는 걸로 이제 봤단 말이죠. 그래서 그 얘기는 뭐냐면 어 지금 행렬이 어떤 벡터를 그 벡터를, 어, 뭔가 그 다른 곳으로 보내는데, 여러분들 여기서 이제 이런 생각을 할수 있습니다. 뭐냐면, 실제로 좌표라고 생각해서 이 값을 이렇게 넣어보면요. 생각을 해볼까? 예를 들면은, 이렇게 행렬이 예를 들면, 3, 0, 0, 4 하고 여기에다가 값을 예를 들면은, 1, 0. 이렇게 벡터를 넣었을 때, 이거 계산을 해보면, 3, 4 이렇게 될 거란 말이죠 아4 아니구나 0이죠 <웃음> 네 이렇게 되죠 이렇게 된단 말이죠 그러면 사실 이 값이랑 이 값이 다르잖아요 이건 뭐 0이니까 뭐 그렇다 치고 네, 이렇단 말이죠 그래서 이렇게 다른게 되는데 이게 도 대체 무슨 뜻이냐 라고 생각이 되죠 그죠 네, 그래서 이걸 우리가 이제 통상 이런 거를 변화이라고 했단 말이죠 트랜스포메이션 이 이과 고등학교 이과 하셨던 분들 아마 기억나셨을 거예요. 아실 거예요. 2차 변환. 네, 그래서 2차 변환의 이유는 이 행렬이 2차 정방 행렬 2x2이기 때문에 그런 거죠. 네, 이렇게 된다는 거죠. 자 그럼 정말 이렇게 변환이라는 게무리 변환이라고 하면 변, 이거 트랜스포메이션이 원래 뜻이 또 뭐죠? 변신이라든지 변신. 오 한자가 나왔다. 네 변신. 몸을 바꾼다는 뜻이죠. 네. 예 몸을. 바뀌면 모양이 바뀌잖아요. 그죠? 외모가 바뀌잖아요. 보통 어, 변 벤시라고 하는 것이 그럼 이거 사실 이게 1년3 0 같다고 보기가 힘들죠. 이게 사실 뭐 예를 들면 이거 같냐라고 하면은 같다 사람 아무도 없죠. 네, 실제로 같지 않습니다. 네, 실제로 같지 않고요. 벡터가 같냐 갔냐 안 같냐라는 거는 벡터의 그각 각의 성분이 성분이 모두 같아야지 같은 거고 성분이 하나라도 다르면 다른 벡터라고 생각해야 됩니다. 자, 근데 어시구라는 생각이 드실 거예요. 이게 이게 뭐 이게 무슨 모서이리지 라는 생각이 드 왜냐하면 이 벡터가 예를 들면 v라는 게 있었으면 이게 이제 v 다시 어떤 변화내에서 바뀐 결과인데 뭐 인풋 아웃풋 이렇게 되는데 인풋 아웃풋이 다를 수 있죠, 당연히 그죠? 다를 수 있죠. 어, 다를 수 있는데 이렇게 그 좌표값이 달라지고. 달라진 게뭘 의미하냐라는 게 이제 관건인 겁니다 네. 무슨 의미가 있냐 어렵죠 네. 그 문제가 아주 어렵죠 그래서 여러분들이 아마 앞으로 이런 걸 보면서도 그냥 뭐뭐 뭐 행렬 곱하기 벡터는 벡터 이렇게 나왔을 때 이게 무슨 의미냐라고 하는 거랑 그냥 수식 쓴 거랑은 좀 다른 얘기예요 네. 그래서 이걸 이제 이해를 해야 되는 상황이죠 자 근데 이해를 해야 되는 상황인데 여기서 이제 그이 중요한 점이 중요한 점이 여러분들 그림의 61쪽에 그 나오는데요. 어 원래가 예를 들면 원래가 원래가 바뀌기 전 혹은 뭐 인풋의 어떤 형그 상황 인풋에서는 이 좌표계가 이뭐 단위 벡터 아니 죄송합니다 그 기저죠 기저가 직교 기저였는데 이동을 하고 나서는 기저가 저렇게 약간 그 뭐라고 이걸 뭐라고 해야 되죠? 다이아몬 <웃음> 네, 이렇게 이렇게 약간 기울었잖아요. 아, 기울고 기이듯 약간 좀 일, 조금 일 아닌 것 같죠? 이렇게 바뀌었단 말이죠. 어, 그래서 그렇게 된 거예요. 음, 그렇게 된 거죠. 자, 그러면은 그러면은 이렇게 어 약간 그이 뭐랄까 인풋의 어떤 공간이랑 아웃풋의 공간이 다른 상황이냐라는 생각이 이제 드는 거죠. 어. 오, 다른 상황이냐 다른 다른 뭔가 시스템인 거냐 뭐 그런 거죠 자 그래서 이게 이제 여러분들한테 아마 머신러닝 관련돼서도 중요한 가치를 가져다 줄 거라고 생각이 됩니다 자 그러면은 어 얘기를 계속하면 나갈 수가 없어서 <웃음> 다음, 다음으로 나가면요 행렬의 곱이 어, 사상의 합성이다 라고 얘기했는데 사실 곱 자체는 굉장히 기계적인 연산이라서 여러분들이 그냥 뭐 이렇게 쭉쭉 곱한다면 되는데 이게 문제가 아니고 실은 이제 여러분들 앞으로 이제 곱으로 나타내는 식을 많이 보게 될 텐데 이게 도대체 무슨 의미인가라는 거를 이제 아는 게좀 핵심인 거죠. 음 그렇죠. 자 그래서 63쪽에 보면 이런 얘기가 나옵니다. 음아 62쪽 끝부터 나오구나. 자첫 번째는 A라는 그 사상 혹은 A라는 행렬이 있다고 칩시다 그래서 그 행렬을 통해서 벡터 X가 어, 바뀌는 식이 있다고 한다면 그걸 예를 들어 y로 예를 들어 이렇게 써봅시다. 아 저는 벡터니까 여기 저는 두꺼운 글씨로 못 쓰니까 이렇게 쓸게요. 자 이렇게 됩니다. 아나 누구 a를 자꾸 이렇게 쓰지? 자 이렇게 되는데요. 어그 다음에 그 다음에 이 y에다가 y에다가 b라는 변환을 행렬을 또 적용을 하면 곱하면 그때는 Z라는 벡터가 된다고 합시다. 제가 이렇게 보니까 약간 이어서 쓰는 느낌이죠. 예, 네, 그래서 이렇게 이어서 쓰면 는분 예를 들면 만약에 우리가 X를 가지고 Z까지 가려고 했을 때 이거를 두 단계로 가는 게 일단 생각이 들수 있죠. 지금 여러분들 63쪽에 보면 그렇게 나와 있습니다. 그래서 두 단계로 간다고 한다면 X를 일단 A라는 행렬로 Y로 보낸 다음에 Y를 가지고 또 B를 곱해서 Z로 보내는 그래서 1단, 2단 이렇게 되는 거죠. 근데 사실 식 자체도 두개였으니까 그게 틀린 건 아니잖아요. 맞는 거죠, 오히려. 근데 이거를 한방에 가게 할수 있다는 겁니다. 한방에. 그럼 어떻게 하는 거냐? 이렇게라는 거죠. 한방에. X, Z로. 그러면 은 식이 대강 이렇게 됐을 거라는 거죠. Z는 어쩌고 곱하기 X일 거라는 생각이 들죠. 이때 이제 이아 제가 밑줄 근안쓴 부분이 어떻게 될 거냐는 생각해 여러분들이 아마 행렬의 고비 사상의 합성이라고 그랬으니까 지금 X에서 Y로 가는 그 변환이 있고 Y에서 Z로 가는 변환이 있으면 X에서 Y로 가는 변환이 A고 Y에서 Z로 가는 변환이 B니까 두 개를 합치니까 합치는 거. 그러니까 합성 어, <웃음> 합성 이게 행렬에서는 고비니까 곱하자라고 이렇게 쓰면 참 좋겠죠. 굉장히 직관적이죠. 예, 이렇게 직관적인데 아마 이렇게 보시면 일단 당장 책에도 답이 아니라는 걸알수 있고 그죠? 안타깝지만 예, 답이 아니고 답이 아닌 게또 보이는 게뭐 여러분들 보시다시피 이건 답이 아니고요. 네. 써볼게요. B Y 벡터잖아요. Y 벡터 대신에다가 위에 있던 식을 써보세요. 이렇게. A 이렇게. 예, 바로 나오죠. 예, 그러면은 B A의 스 벡터 이렇게 나오죠. 네. 그래서 AB가 아니고 BA입니다. 예, 그래서 이게 이제, 어, 여러분들한테 이제, 약간 헷갈릴 수도 있는데요. 음, 헷갈릴 수 있는 이유는 뭐냐면, 이 X에서 Z로 가는 과정이 A가 먼저고 B가 나중이잖아요. 그럼 우리가 생각할 때는 A가 1번이고 B가 2번이니까 쓰는 것도 1번, 2번 이렇게 써서 이렇게 쓰는 게 굉장히 직관적인데 직관적인데 실상 그렇지 않다라는 거죠. 실상 그렇지 않은 거는 어느 식을 써보시면 아시겠지만 벡터를 기준으로 했을 때는 벡터에서 가까운 당연히 가까운 뭐, 먼 것보다는 당연히 가까운 게 먼저 적용이 되잖아요. 그래서 가까운 거 먼저 적용할 거를 벡터에서 인풋에서 붙여서 써셔야 된다는 거죠. 음, 그래서 이렇게 된 겁니다. 그러니까 여러분들 아마 예를 들면어 변환이 여러 예를 들면 순서상으로 A가 첫 번째고 B가 두 번째고 C가 세 번째면은 실제로 곱하는 건 어떻게 돼야 되겠어요? 거꾸로 되겠죠 이렇게. 실제로 맞습니 이게 맞는 겁니다. 네 이렇게 되겠죠. 음. 이렇게. 네 이렇게 됩니다. 참 재밌죠? 그래서 아마 여러분들 그이 머신러닝 공부할 때. 이런 식의 논의가 나올 수 있는데 그때 왜 순서가 이렇게 그이 변환되는 순서랑 실제로 시계상 나오는 행렬의 곱이랑 순서가 다르냐라고 생각할 수 있는데 이런 이유 때문입니다. 그래서 이거는 벡터에다가 곱하는 거고 벡터에다가 먼저 곱하는 게 변환에서의 먼저 적용하는 거랑 순서가 어, 맞는 거기 때문에라고 예, 생각하면 좋겠습니다. 예, 64쪽을 보면은 그게 또 나오죠. 음, 그런 생각을 할수 있죠. 자 그렇고요. 이렇게 한 방에 가는 게 매우 놀라운 그이 단축 뭔가 효과를 주는데 여러분들 65쪽 보면은 어 돌리고 넓히고 뭐 이런 거가 순서대로 하는 거랑 한 단계씩 한 단계씩 한 번에 하는 거랑 똑같은데 이게 되게 재밌는 그게 비주얼로 표현하면 이렇게 된다는 거죠. 예, 그러다 보니까 뭐냐 문제가 또 뭐냐면. 어, 어떤 어그 사상 여기서 변화의 말잘안었죠 사상이 A가 B가 그 a 가 있고 b 가 있을 때그 a b 를그 곱하는 순서 그 합성의 순서가 중요하다는 겁니다 네, 그래서 순서가 중요하다는 건 뭐냐면 이게 뭐 교환 법칙이란 말도 쓰죠 그죠 교환 법칙이 기본적으로 일반적으로 성립하지 않아요 그러니까 늘 성립하는 건 아니라는 겁니다 그래서 a b 랑 b 랑 같지 않습니다 네. 그래서 어 이거는 같을 때도 있다, 있지만, 물론 예, 보통은 같다는 라 보장은 없습니다. 그냥 쉽게 얘기하면 같다고 라 생각 안 하시는 게 좋아요. 예. 같은 경우도 물론 있습니다. 자, 그래서 일반적으로 혹은 어, 그 모든 A, B에 대해서 같다는 건 아니다 라고 생각을 해주시면 좋을 것 같고요. 뭐, 지금 이미 얘도 이게 렇 나와 있잖아요. 네, 그래서 그런 거죠. 자어 그래서 어이 곱하는 순서가 중요하고 합성의 순서가 중요하고 어 합성의 순서에 따라서 어그 합성의 결과가 다를, 다를 수 있다 음 다를 수 있다라고 여러분들 받아들여 주시기 바랍니다 아마 이 프로그래머를 어 뭔가 업으로건 공부로 하시는 분들은 이 뭔가 이 작업의 순서가 중요하다는 거 아마 잘 아실 거예요 그래서 순서에 따라서. 되는 것도 있고 안 되는 것도 있고 막 이런 거 있잖아요 그래서 여러분들 그거랑 비슷하게 어, 순서가 의미가 있다 어, 중요하다 차이를 일으킨다 라고 이해해 주시면 좋겠습니다 어그 다음에요 6 6쪽 부터는 행렬계산 인데요 뭐 이거 물론 어, 한 번씩 다 써보시면 정말 좋아요 어 제가 얘기했잖아요 어쨌든 지금 우리 수학 공부를 하는 거니까 한 번씩 다 써보는 게좋다고요 그래서 여러분들 종이에 가능하면 글씨를 좀 크게 저도 그게 작게 안 쓰죠 글씨 그죠 그래서 크게 한 번씩 쭉 써보시면 아 대강 이런 느낌이구나 라고 생각하시면 좋겠습니다. 물론 여러분들 뭐 머신러닝 공부할 때 이게 뭐 나오지 숫자로 복계산 하라고 절대 안 하죠. 네, 뭐 절대 안 하는데 그래도 그 뭐랄까 한번그 메커니즘을 한번 체험을 해보는 거죠. 자 그래서 그렇고요. 68페이지를 보면은 벡터도 행렬의 일종이냐 라고 하는데요. 네뭐 그렇습니다. 왜냐하면 어, 행렬이 좀더그큰 개념이고 사실, 벡터는 거기에 보면 약간, 뭐라 할까, 뭐라, 뭐라 할까, 부분집합? 그러니까 그런 거잖아요. 그래서, 예, 행렬을, 아니요, 벡터를, 어, 뭐, n by 1 행렬이나, 1 by n 행렬로 간주할 수도 있습니다. 네. 그렇게 해도 모든 규칙에다 성립을 해요. 예, 네, 멋지죠? 자, 그래서, 네. 그렇고요 어, 가장 이제 유점지, 뭐, 좀, 뭐랄까요. 황당한 생각은, 1곱하기1행렬은 수라고 생각하면 어떠냐 라고 생각이 드는데요. 이런 논의도 실제로 있습니다. 한번 읽어보세요 자세히 자그 다음에 어 70쪽을 보시면 행렬의 거듭제곱이 사상의 반복이다 라고 얘기했는데요음 그러니까 하나의 행렬을 계속 곱하는 거 거듭제곱이죠. n승 하면은 그 변환을 계속 반복하는 겁니다. 그러니까 이게 이제 뭐 이제 예를 들면 가장 하고 싶은 것 중에 하나는 여러분들 이 아마 이게 이제 컴퓨터 그래픽스 쪽일텐데 회전변환 같은 경우에 뭐, 예 들면, 각도로, 뭐, 10도 이렇게 돌아가는 회전 변환인 경우에, 그거를 한 10번 하면 100도가 돌아가겠죠. 뭐, 그런 거죠. 예, 네, 그래서, 어, 더 하는 게 아니라는 거죠. 더 하는 게 아니고, 그변화을 어, 행렬을 10번 곱하면, 그게, 어, 10도를 10번 한 거. 즉, 100도가 도는 게 된다는 겁니다. 그래서 아마 이거는, 어, 네, 그래픽스에서도 자주 나오는 개념이니까, 어, 이해를 잘 하시면 좋을 거라고 보입니다. 자, 그 다음에요. 음, 72쪽을 보시면 영행렬 단위행렬, 대강행렬 나온대요. 뭐, 너무 직관적이에요. 네, 영행렬은다 0인 거고요. 네, 영행렬은 무시무시하죠. 거의 블랙홀이죠. 몰곱해도 다 0만 나오는 건 뭐, 어떤 벡터가 들이대도 0만 나오는. 이렇게 필요할까 싶을 텐데 네, 뭐, 다 필요하니까 나오겠죠. 그래서 네, 기호, 이게, 그, 이게 기호가 숫자 0인지 알파벳 5인지 헷갈릴 수 있는데 뭐, 모양만 봐도 길쭉하지 않으니까 알파벳이라는 걸로 생각하실 수 있겠죠. 영벡터도 약간 그런 데가 있어요. 영벡터는 숫자 0으로 쓰는 사람도 있고요. 영어 5로 쓰는 사람도 있고 그래요. 저는 그냥 뭐 그렇게 구분 안할것 같은데 이렇게 쓰지 않을까 싶은데요. 음 그렇고요. 그 다음에 단위 행렬은요. 그이 여기 있나? 뒤에나? 아 뒤에 나오죠? 어 네. 사실 14쪽. 그 대각선. 네이 대각선이요. 두 종류가 있잖아요. 그죠? 어, 이렇게 그 역. 하는 대각선하고 그 그러니까 왼쪽 위에서 내려오는 대각선하고 오른쪽 위에서 내려오는 대각선인데 사실 행렬에서는 오른쪽 위에서 내려오는 대각선은 의미가 별로 없습니다. 여기 저기 교재에서도 그런 얘기 나와요. 근데 네, 없고요. 네, 기본적으로 네, 그 왼쪽 위에서 이렇게 내려오는 대각선이 다 일인 거, 네, 그거의 성분이 모두 다 일인 경우를 우리가 단행렬이라 고 부릅니다. 보통 영어 대문자 I로 씁니다. 네, 아까 그 행렬은 대문자 I 보죠? 대문 오 였나? 예, 네, 그렇죠. 이거를 제가 또 학교 다닐 때는 아이로 쓰는 경우도 이라고 쓰는 경우도 있었어요 이건 대문자 이 입니다 <웃음> 네, 뭐 이게 중요한 거 아니니까 그냥 그때그때 그때 거기 정의에 따라서 해주시면 될것 같아요 그 다음에 75쪽에 보면 대각행렬 있죠 대각행렬은 그냥 그 대각 성분이 1이 아니고 그냥 다양한 거고요 그거를 이제 줄여서 다이아고날의줄인말인 그 다이아고 뒤까지만 씁니다 그리고 대각 성분만 늘어서 쓰기도 돼요 네 이렇게 네, 이렇게 써도 뭐 이렇게 써도 되겠죠 네 이렇게 쓸수 있습니다 아마 이 책에서 자주 나오고요근런데 아마 뭐 워싱러닝 공부하면서는 뭐 그렇게 자주 안볼 수도 있어요 이런식은 네 뭔데 뭐 사실 이게 좀 난감하죠 왜냐면은 이런거가 뭐 예를 들면 여러분들이 이게 프로그래밍 하다가 무슨 문제가 생기면 그 문제를 키워드 삼아서 이제 검색하면 문제가 좀그 답이 좀 찾을 수 있잖아요. 구글이나 뭐 스택 오플로나 이런 데서. 근데 이제 여러분들 이런 키워드가 대체로 영어 단어일 가능성이 높단 말이죠. 또 API 뭐 복붙을 뭐, 뭐, 뭐좀 한다든지. 뭐 그런 건데 이놈의 소식은 이걸 무슨 뭐 어떻게 써 봤자 좀힘들잖아요 뭐 이나 그나마 뭐다 이해하고 이런 건다 영어니까 그냥 적당히 치면 나오겠지만 완전 이상한 기호로 돼 있는 건 이게 뭐 기호가 뭔 뜻이지 그러면 참 검색하기 어려울 거예요. 아직까지 그런 게안 나와서 그런데 하튼 그런 거는 앞으로 좀 여러분들이 아마 좀 따로 공부를 하셔야 될 수도 있습니다. 예, 다이아고날은 그 정도는 아니죠. 네, 어쨌든 네 이런 거고요. 아, 그 다음에 79쪽. 네, 역행렬이 나옵니다. 역행열. 어, 역행렬 매우 중요하죠. 어역행렬은요 여러분들 역이라는 말을 쓰는 경우가 있나요? 많죠. 예, 역, 특히, 이제, 기억이 잘안 보이는데, 역수라는 말이 있었어요. 역수. 한글로. 역수가 뭔지 기억나세요? 그러니까 원래 어떤 숫자가 있을 때, 그 역수라는 게 있어서, 그 역수를 연산을 하면, 어, 그 0이나 1이 나오는 그런 거거든요. 예, 그래서, 아이고, 그 뭐였지? 단위원인가? <웃음> 항등원인가? 아, 항등원이었던 것 같아. 예, 예, 예 맞아. 그래서 어, 그걸 역원이라고 하고 뭐 역수 뭐 이런 얘기 나오거든요. 그래서 어 그래서 여기 보면은 어 어떤 정방 행렬에 대해서 역사상에 대응하는 행렬을 a 역행렬이라고 한다라고 합니다. 일단 어 역행렬의 그 정의는 일단 첫 번째 가정이 뭐냐면요. a라는 행렬이 정방 행렬인 경우에만 가능합니다. 스퀘어인 스퀘어 매트릭스인 경우만 가능하고요. 그러다 따라서 정방행렬이 아닌 행렬에는 역행렬이 없습니다. 네, 그런 개념은 없습니다. 그 다음에 어, 역사상이라고 그러는데 역사상이 뭐냐 라는 생각들 거예요. 그래서 이게 이제 인버스 매핑뭐 이런 건데 이게 뭐냐면 말 그대로 뒤집어 주는 겁니다. 그러니까 지금 교재... 아... 넘겨야겠다. 제가 이거 스탑 안 누르고 계속 넘어가도 될까요? 한번 오늘, 오늘 한번 과감하게 도전을... <웃음> 어쩌려나... 네, 해보겠습니다. 제 참, 종이 넘겼어요. 네, 오늘 뭐, 팟캐스트 들으신 분들은 관련이 없겠지만, 지난번에 팬캐스트 배터리가, 펜이 배터리가 없는 바람에 망했죠. 오늘은 관충에서 왔습니다. 그래서 지금. 한 장을 넘겼고요 음, 뭐냐면, 어, 기본적으로 여러분들이 이제 A라는 어떤 그 사상, 행렬, 있으면 A에다가 벡터 X를 곱하면 Y 벡터가 되는 이런 거잖아요. 자, 근데, 이거의 이제 이 인버스 여기 뭐냐라고 한다면 뭐냐면 어떤 행렬이 있어서 그게 만약에 B라는 게 있으면 B라는 거에 Y라는 벡터를 적용을 하면 이때 그 Y예요, 네, 그 Y예요 위에 있는 그 Y예요. 반대로 자신을 보냈던 원조 X가 튀어나오는 겁니다. 어, 이거 이 B를 이제 A의 역행렬이라고 하는 거죠. 네 그래서 보통 은이 B를 B라고 쓰지 않고 B를 보통은 A의 어, 마이너스 일승처럼 보이죠? 아니, 마이너스 일승이라는 건 아닙니다. 예, 다역행렬 혹은 인버스 이렇게 불러야 됩니다. 자, 이렇게 됩니다. 어... 이게 세안만 해도 굉장히 중요하게 느껴지시죠? 예, 그렇죠. 그래서 X가 이렇게, 이렇게 지금 다음 장, 8 0쪽 이렇게 그려져 있어요. 네, 저는 무지러니 벡터 표시 하겠습니다. 네, A, 인버스, 이렇게 되는 거죠. 그 오른쪽으로 갈 때는 X가 Y로 갈 때는 A. y가 x로 갈 때는 a 인버스, 인버스 a 이렇게 되는 거죠. 오케이, 자, 이런 겁니다. 음, 그럼 이게 이제 여러분들 아마 어머신러닝에서 역행전이 나올 수 있죠. 어 어쨌든 이게 이제 나온다는 게 굉장히 중요하다는건 뭐냐면 이 어떤 사상에 의해서 이제 그 인풋이 아웃풋으로 바뀌잖아요. 그럼 반대로 그 아웃풋을 갖고 인풋을 알수 있냐라는 겁니다. 어 우리는서 보통 이거에 반대를 좀 많이 원하는 경우 가 많죠 특히 보안 쪽에서 그죠 <웃음> 반대를 근데 실제로 예, 이제 계산하다 보면 아웃풋을 받고 이제 인풋을 추적하고 싶은 경우가 또이 많죠 예 많죠 어그 경우입니다 사실 여러분들이 아마 이거를 또 달리 생각하면은 보통 방정식이라고 생각하실 수도 있어요 예를 들면은 어이 곱하기 x 플러스 1이3이었다 그러면 은 x가 뭐냐 뭐 이런 식인 거죠 예 그래서 이렇게 이걸 이렇게 뒤집으면 x가 나오잖아요 그러라 하면서 이렇게 뒤집고 그런 거죠 그래서 이제 그 뒤집고 싶은 마음 그니까 그이 값을 결과를 나오게 한 원인을 알고 싶은 마음 그런 게 이제 사실은 이제 그 여기에 나온 건데 따라서 이 행렬에서의 혹은 선형대수 전체에 있어서 그 역행렬의 어떤 역할은 굉장히 중요합니다 네 그래서 사실 이 장에서도 그 얘기가 굉장히 많이 나오고요. 특히 이제 역행렬을 구하는 방법이 상당히 이제 어 중요하죠. 근데 여러분들한테는 특히, 특히 프로그래머나 혹은 뭐 머신러닝이나 뭐뭐 뭐 그래픽스나 이런 거 하시는 분들한테는 역행을 구하는 게 제가 꼭뭐 알아야 되나요? 어떻게 구하는지 왜냐면 역행을 구하라라고 하는 그냥 함수가 있을 거거든요. 뭐 API가 있든지 그래서 그게 이제 안에서 이 책에 이렇게 나오는 이론에 따라서 구현을 했을 텐데 어뭐 두둥. 그걸 그, 그, 고 내가 어떻게 구현하는지까지 알아야 되나요? 음, 뭐, 그럴 수 있죠. 예, 네, 그래서, 음, 너무 거기에 뭐, 그 내부 속까지 뭐, 이렇게 집착하실 필요는 없습니다. 근 네, 하는데, 어쨌든, 뭐, 어, 1차적으로는 그래도 역행렬이 뭔지는 알아야죠. 그죠? 예, 네, 그래야지 이제 역행렬을 쓰는 것도 알 테고 할 테니까. 어, 그렇고요 역행렬이 존재하지 않는 경우가 정방행렬인데도 있을 수 있습니다. 오, 어, 기분이 별로 안 좋죠? 예, 정방 행렬인 것도 굉장히 제한적인데 거기다가 더 붙여서 역행렬도 없다라고 하면이 행렬은 완전 뭐 망한 행렬이냐라고 사실는데어뭐 <웃음> 어, 그럴 수 있는 거잖아요, 어쨌든 간에. 그죠 그래서 여기 이제 교재에 그런 케이스를 넣어. 아마 대략 아마 미리 고, 아마 그 공부하시면 아실 거예요. 예, 그래서 이게 보통 그 행렬식이라는 걸로 계산해서 알잖아요. 행렬식이 디터미넌트 가 예, 그러니까 0이면은 없는 역행렬 없는 거고. 뭐 이런 거 나오잖아요. 예, 뒤에 곧 나옵니다. 네, 어, 그렇고요. 이제 박스에 몇 가지 재미있는 흥미로운 얘기가 나오는데요. 역행렬은 유일합니다. 네, 있으면, 없으면 없는 거지만 있으면 뭐몇개 있는 건 없습니다. 그래서 유일하고요. 어, 82쪽에 보시면 이제 성질이 쭉 나오는데요. 어, 이런 것들은 사실 좀그 여러분들이 그 응용 공부하실 때 제가 그 머신러닝 일을 너무 많이 해서 머신러닝 컴퓨터 그래픽스 통쳐서 응용 학습이 응용이라고 하겠습니다. 응용 분야. 응용을 공부할 때는때 도움이 됩니다. 어, 그래서 가끔 이런 식이 나올 수 있거든요. 그 인버스 인버스를 하는 경우에. 그래서 인버스 인버스를 하면 뭐 아마 상식적으로 생각했을 때도 부정의 부정은 긍정이잖아요. 이렇게 네, 그냥 바로 나옵니다. 다음에 그 합성되어 있는 형태에다가 인버스를 씌운 경우에 이게 인버스를 각각 입히면서 순서가 바뀌는 걸알수 있습니다. 여러분들 아마 이게, 이게 뭐지? 라는 생각이 드실 수 있는데요. 음, 이게 뭐지? 근데 이게 뭐지라고 생각해보다는 계산을 해보면 나와요. 왜냐면, 뭐냐, 왜냐면 여보세요. 어, AB랑 AB의 역행렬을 곱하면 단위행렬이 나와있잖아요 그래서 이렇게 곱해보면 자, AB의 이렇게, 이렇게. 뭐 순, 사실 역행렬 곱하는 순서는 중요하지는 않아요. 그래서 앞으로 곱하 뒤로 곱하다 단위행렬 나옵니다. 자, 이렇게 되면은 이게 이제 한번 가로를 다 풀어봅시다. 그러면 앞에 거는 뭐 별게 없으니까 그냥 풀면 되는데 요, 요 지금 제가 밑줄 친 부분 요 부분이 이제 그 가로에 이렇게 두 개가 묶여져 있는데 가로를 풀면서 뜯어내려고 할때 이렇게 순서가 어떻게 되냐면은 B 인버스에 A 인버스 이렇게 나온다는 거죠. 그래서 이렇게 네 개가 쭉 나왔죠. 지금 점으로 가운데 제가 찍었는데 그래서 이렇게 그 여기 B랑 B 인버스를 이게 먼저 계산을 해보세요. 가운데 있는 거. 를 계산해보면 B랑 B 인버스가 어때요? I가 되죠? 예, 그러면서 곱하면서 그러면서 A 곱하기 I 곱하기 A 인버스가 되고요. I는 곱하나면 하잖아요. 그러면서 다시 또 A랑 A 인버스가 되면서 바로 I가 됩니다. 음, 이렇게 되는 거죠. 만약에 그래서 AB 인버스가 B 인버스 A 인버스가 아니면 정리가 안 되겠죠. 예, 그래서 해왔실 수 있습니다. 그 다음에 여분들82 어, 쪽에 맞은세 번째 성질 그 거듭제곱 n승 k승을 한 거가 k승한 거 인버스는 인버스 한 거의 k 승이다뭐 그것도 뭐 그것도 사죠 <웃음> 너무 쉽게 가나 <웃음> 그렇고요 83 쪽에 보면 대학행렬의 경우 뭐 이런 것도 나오고요 이건 뭐그 다음에 블록행렬 이라는 말이 자주 나오는데요 이 책에서 자주 나옵니다 그런데 아마 응용 공부할 때는 뭐안 나올 수도 있어요 근데 혹시라도 블록행렬 이라고 나오면은 하나의 그큰 행렬을 쪼갰다 파티셔닝 했다라고 생각하시면 됩니다 그래서 여러분들 83쪽에 보시면 이거 어머메 크죠 예, 이거 지금 그 가운데 선 이렇게 세개 그어져 있는 거를 생각하지 마시고 전체를 봐 보세요 90 83쪽에 밑에 있는 A행렬 보면은 이게 몇이 몇이에요? 오행 7년이잖아요 네, 그래서 이거 뭐 계산할 일 미치겠죠 그죠 그래서 이거를 쪼개서 네, 지금 보면은 A에서 6개로 쪼겠죠뭐 이렇게 한다는 겁니다 왜 이렇게 하느냐 이렇게 하면은 인간으로서는 계산하기가 좀더 좋아요 네, 실제로 네, 근데 이제 컴퓨터는 뭐 굳이 그렇게 뭐잘 네, 하겠죠 그렇구요 네, 네, 다음에 어 86쪽에 보시면 에이, 행렬의 그 블록 행렬의 특수한 형태로 행렬을 세로로 이렇게 쭉한 줄로 쪼갠다든지 가로로 한 줄로 쭉 쪼갠 거를 얘기합니다. 그래서 이제 그렇게 예를 들면은 이거 뭐라고 해야 되죠? 세로로 쪼갠 경우에들 열 벡터, 가로로 쪼갠 경우 는행 벡터 이런 얘기도 합니다. 그래서 이것도 어 응용문에 나올 수 있어요. 응용문에 나올 수 있어요. 그래서 이것도 어 이렇게 어 블록 행렬의 하나로 이렇게 쪼갤 수 있다라고 삼쪽 그렇게 생각하시면 좋을 것 같고요. 어 다만 이게 이제 그 여러분들이 제 아무래도 응용 공부를 하실 때 원서를 보니까 그러니까 영어로 된걸 보실 가능성도 높기 때문에 지금 열 벡터면은 컬럼이죠? 컬럼 벡터고 행벡터는 로우 벡터잖아요 네 이렇게 된단 말이에요 그래서 이렇게 하실 수 있어요 이제 이제 식이 나오는데 공부하다가 식이 나오는데 A는 이렇게 해 놓고 일단은 이렇게 써줍니다. A1 1, 1이 나왔을까요? 그다음에 A1, 2이 첨자는 앞에 게 행이고 뒤에 계열이에요. 자, 이렇게 이렇게 썼고 A1, A3, 이렇게 썼는데 갑자기 이렇게 해 놓고 여기서 갑자기 이렇게 A 해놓, 가로 쳐 놓고 이건 뭐예요? 아, A1 화살표 A2 화살표 A3 화살표 이렇게 쓰는 경우가 있다는 겁니다. 이게 뭐야 갑자기 이렇게 되는 죠 그래서 이 경우에 지금 쓴이 A1, A2, A3 벡터는 벡터는 컬럼 벡터입니다. 네, 컬럼 벡터래서 어, 그러면은 컬럼 벡터니까 이게 그러면은 A1 벡터는 어떻게 된 거냐면은 이렇게 된 거죠. A1, A1 A2 A1 이런 식으로 네, 이렇게 된 겁니다. 아 이런 거 음. 네혹시 이렇게 식이 나오면 여기 이해할수 있다 라고 생각하시면 좋겠습니다. 이게 컬럼벡터인지 로우벡터인지 어떻게 하냐고 생각하실 수 있는데요. 어, 로우벡터는 이렇게 쓰지는 않죠. 여러분들 지금 교재들 나와있을듯이 로우벡터는 반대로 이렇게 써야겠죠. 비로 쓴, 비로 썼나? 이렇게 썼나요? 이렇게 썼헷갈리면 네, 여러분들이. B1, B2. 개수가 두개죠네 이렇게 쓰죠. 그래서 여기는 지금 컬럼이 세개니까 벡터가 세개가 나와야 되고요. 네. 그로가 열벡터는 또 열이 두개니까 열벡터 두개가 나와야겠죠 이렇게 여러분 개수를 보고 방향을 보고 여러분들이 어, 알 수가 있습니다 자 그렇구요 네어 89쪽에 보면은 뭐 엄청 뭐 대단한 얘기가 나와요. <웃음> 네. <웃음> 그 다음에 91쪽에 보면은 좌표변환과 행렬이라는 얘기가 나옵니다. 네. 좌표변환 행렬 나오면서 뭐 비유도 되게 많이 나오고 수식도 많이 나오고 하는데요. 어, 좌표변환의 행렬로 쓰면은 뭐 이렇게 나온다라는 얘기가 나옵니다. 그래서 이러면서 좌표변환 얘기가 되게 한참 나와요. 한참 나오는데 여러분들 어, 아마 좌표변환이라는 게 일상적으로 이렇게 뭔가 자주 하는 일이 아니... 뭐... 이렇게 뭐 좌표 변환을 꼭 해야 되나? 뭐 이런 거일 수도 있고 하다 보니까 오히려 이렇게 좌표 변환의 어떤 그식 자체를 이렇게 늘여 쓰는 것 혹은 선형 결합을 이렇게 쓰는 것 자체보다는 이 좌표 결합이... 아니, 죠 좌표 변환 혹은 이 변환이 무엇을 의미하는가를 파악하는 게더 중요할 걸로 보여요. 네, 그래서... 어, 근뭐 일단 책을 다 읽고 뭐 당연히 뭐 이렇게 뭔가 엄청나게 어려운 내용이 아니다 보니까 근데 읽으면 다 이해할 수 있는데 제가 이제 바라는 거는 여러분들이 나중에 이제 그 다른 응용 공부 하시면서 이런 게 나올 때어좀더잘 이해할 수 있으면 하는 생각이어서 저도 앞로 공부하면서 이런 게 나오면 얘를 좀 들어보도록 하겠습니다. 지금은 그냥 기계적으로, 기술적으로 이런 거다라고 생각해도 어, 우리가 별로 없습니다. 자 그렇구요 제가 아마 다음 에피소드쯤에는 뭔가 예를 들고 나올 것 같죠? 네 그래서 네, 그렇구요 어, 그 다음에 전치행렬 이미 우리 그 트랜스포즈 벡터 배웠잖아요 그래서 이렇게 그 행렬 그 뒤집어주는 거 예. 네, 그래서 그것도 행렬도 마찬가지로 트랜스포즈가 있습니다 네 그렇구요 어뭐 101쪽에 보면은 크기에 집착하라 뭐 이런 얘기도 나오고 모이심도 나오고 하는데 잘 풀어보시구요 어, 네. 어, 그래서 드디어 이제 행렬식과 확대율까지 전까지 왔습니다. 104쪽까지 왔습니다. 네. 와, 대단한데? 네, 이렇구요. 대략 제가 한 50분 할 생각이었기 때문에 한 5분 정도 남아서 여러분들 어, 제가 어, 그 뭐죠? 좌표 변환을 행렬로 쓰다라는 부분을 제가 자세히 언급을 안 했는데 어, 이 부분은 여러분들한테 일단은 어, 이미 이 얘기가 이 제가 지금 하는 얘기가 다 책이 있다는 가정으로 얘기하는 거니까 책을 잘 꼼꼼히 읽어보시고 음미를 하시고 나서 다음 에피소드 때 네. 뭐 거의 공약인데 이거 지 큰일인데 <웃음> 좋은 예 없으면 어떡하지 <웃음> 네 어쨌든 네, 제가 다음 에피소드 때한번더 어, 더 의미 있는 예로 여러분들하고 말씀을 어, 들려보면 좋을 것 같아요. 저는 가능하면 지금 머신러닝 쪽에서 예제를 찾아봤으면 좋겠는데 없을 수도 있어요. 네, 그러면 뭐 다른 데서라도 찾아야죠. 그렇고요. 음, 사실은 이게 이제 그 기하학적, 즉 도형적으로 여러분들은 이제 생각했을 때는 뭐 회전이나 뭐 평행이동이나 뭐 확대축소 뭐 이런 것들이 나오면 되게 쉽습니다, 사실은. 어, 그러면 이미 그 고등학교 때 이과에서 2차원 변환을 배우신 분들은 어, 그게 바로 이거거든요 그죠 좌표번환이라서 뭐이렇게뭐 대단한 내용이 아니에요 괜히 93쪽에 뭐수지선이 어쩌고 이렇게 나오면 은더 헷갈리죠 근데 이제 그런건데 그런 수준이 아니고 그런 수준이 아니고 어 사실은 이게 그 기저가 변한됐다라고 이해하는 게 그게 뭔가라는 거죠 왜냐면 사실 고등학교 때는 기저는 안 나오거든요 아, 기저가 나오나? 기저는 안 나오는 거 같아 안 나올 것 같은데요 그래서 안 나올 것 같은데 그래서 이 기저가 바뀐다라는 게 사실 그좀 여러분들 아마 좀 이야기가 좀 쉽지 않은 내용일 수도 있을 것 같아요. 예, 이걸 이제 그 기저가 바뀐다라는 거를 기하학적으로 혹은 시각적으로 묘사하려고 노력을 많이 하잖아요. 하는데 뭐 단적으로 예를 들면 단적으로 예를 들면 어 제가 그 매닝 책그그 그 머신러닝 센서플로 책을 보니까 거리에 대한 개념이 나오더라고요. 그래서 이제 그 L1도 뭡니까? L2는 뭐? L0도 막 이렇게 나오는데, 그거 나오면서 이제 저는 이제 그거에 그거는 이제 유클리디안 디스턴스냐? 그러니까 이제 여러분들 잘 아시는 그그 그 삼각 삼각법 그니까 러그 X 제곱 플러스 Y 제곱 그 이렇게 해서 제곱근 하는 거, 뭐 그거 한 것도 있고, 아니면 그냥 절대값만 이렇게 이렇게 해 가지고 하는 것도 있고, 뭐 다양하잖아요. 근데 이제 그런 거를 떠나서 예를 들면, 예를 들면 이런 거죠. 어. 제 아, 한국에서는 거리를 킬로미터 쓰잖아요. 근데 이제 미국에서는 거리를 마일을 씁니다. 그래서 정말 그차볼때참 신기한데 다행히 또 제가 타는 차는 그 킬로미터랑 마일이랑 같이 나와요. 속도가. 예를 들면 이제 시속으로 나오고 죠 시속으로 보통 여기 고속도로가 65마일이에요. 그 뭐라죠? 한 개? 근데 <웃음> 네, 어 근데 한국은 보통 100km 잖아요 근데 이제 65가 정확히 킬로미터로 하면 110쯤 돼요 대가. 그래서 이게 사실 속도는 같은 거 아니에요 기본적으로 그죠 같은 속도로 가는 건데 냉정하게 얘기하면 속도를 표시하는 방법에 따라서 65마일일 수도 있고 110km일 수도 있는 거죠 그런 겁니다 지금 그래서 그러니까 이제 기저 여기서 기저를 들이대면 단위일 수도 있고 그래서 이제 뭐 기자라고 얘기하면 우겨서 그러면은 한국에서의 그 킬로미터 기저 미터법 기저로는 그게 1인110 인데 그게 이제 그말 미국 기저로 오면은 그게 65가 되는 거죠 그래서 이게 그 좌표 값이 여기서는 110 다른 데서는 65 이렇게 이제 이렇게 달라 다르다는 거죠 그렇다고 그게 벡터가 다른 거냐 라고 한다면 지금 아까 얘기했던 것처럼 속도는 같은 거거든요. 사실은. 예, 그래서 예, 좀그이 얘기를 하는 겁니다. 그래서 사실 여러분들이 그 보는 93쪽의 얘기랑 그런 것들도 기본적으로 어, 같은 벡터인데 그 벡터를 표현하는 방법을 다르게 하는 과정이다. 라고 이해를 할 수도 있을 겁니다. 아우 이제 좀 됐네. 자 그래서 예, 다음, 다음 에피소드 때더 흥미로운 예로 어, 여러분들하고 얘기를 한 다음에 한 다음에 행렬식을 얘기를 하고, 행렬식을 얘기를 다 하면, 이제 일장이 끝날 것 같은데, 행렬식이 엄청 길어요. 네, 지금, 1기 백쪽이 드디어 넘었는데, 오, 행렬식이 몇쪽이어도지? 3쪽이동 그래서, 그렇구요. 네, 하여튼, 디터미넌트 기대해 주시고요 네, 다음 에피소드 때 뵙겠습니다. 네, 수고 많이 하셨습니다.